0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til fjerde afsnit af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Det er meget udfordrende og meget alvorlige tider, Helge.
1: Det må man sige, det er. Altså, der sker noget nyt hver evig eneste dag, og der kommer hele tiden opdateringer på udbredelsen af corona. og Det påvirker i allerhøjste grad aktiemarkedet. Og i sådan en situation som den her, så skal man jo have noget at pejle efter, og det synes jeg er svært.
0: Ja, så man kan sige, der er den virkelige økonomi, der er de virkelige hændelser, der er de mennesker, som kommer i karantæne, som bliver smittet, og som tæt ind på livet har den virus, som startede i Kina øh, i januar måned, som desværre nu ser ud som om den breder sig alt, alt for hurtigt. Det smitter selvfølgelig også af på investorerne, men i den her scene, så laver vi trods alt noget, som betyder mindre end folks sundhed.
1: Ja, det er du fuldstændig ret i. Altså det her med, at vi har en situation, hvor sundhedssystemerne kan blive belastet så meget, som man skal vælge mellem, hvilke mennesker man skal behandle, der kommer ind, det synes jeg, det har, ja, det har man slet ikke forestillet sig i vores levetid, at det, vi skulle være ud for det.
0: Det er simpelthen uh, en uh, worst case scenario. Det må man sige. Så i dag der kommer vi til at gå igennem en, hel række, en lang række ting omkring corona. Vi uh, skal tale om noget af det, som også bevæger investorerne, nemlig at vi ud over corona har fået et oliepriskollaps, som har en lang række implikationer for rigtig mange ting. Vi kommer ind på, uh, hvad er det centralbankerne skal gøre? Hvad bør de gøre? Gør Gør de nok? hvad siger investorerne, og så kommer vi sidst i udsendelsen, der kommer vi meget ind på nogle selskabsspecifikke selskabsspecifi... ting, undskyld, og det er sådan stadigvæk, at vi er glade for, at I gider at følge med, men vi er også glade for, at I kommer med nogle input til nogle idéer, til vi kan tage op, og adressen er jo fortsat investeringspodcasten, snabelagenordnet.dk. Hvis vi skal starte ved oliepriskollapset, Helge, uh, i uh, fredag i sidste uge, jamen der blev OPEC og Rusland, de blev ikke enige om at lave en produktionsnedskæring. Det fik oliepriserne fredag til at falde med 10%, men det var jo ikke den helt store effekt.
1: Nej, fordi så kom Saudi-Arabien jo lige pludselig på banen der i over weekenden, og så sådan et Ordentlig i bjerg af olie ud på markedet, primært til rettet mod Europa, hvor man kunne købe det endnu billigere, end prisen var på daværende tidspunkt, da man lukkede fredag aften.
0: Hvorfor gør det, det lige med nok i forhold til Europa?
1: Æh, jamen, det er altså, Europa er tæt på. Det var i første omgang, men altså, øh, omvendt, så vil jeg sige, jeg tror også, de tilbyder det samme til Asien. Det tror jeg også har kommet frem, hvis asiaterne havde lyst til at købe den her billige olie, så kunne de også det. Og det hele er jo et spil mellem to stormark, som faktisk måske begge to har den bagtanke, at den her krig, vi nu skal føre på olien, jamen, den kommer til at ramme USA meget, meget kraftigt. USA er jo blevet verdens største eksporterer lige pludselig på grund af sjælgas og sjælolje. Og der må man jo sige, jamen de kan slet ikke klare de her lave oliepriser, producenterne derovre, og de er utroligt gældsatte. Så de er meget, meget følsomme over for sådan nogle voldsomme fald. Så jeg må nok sige, at der kommer... Gang i gaden.
0: Så man kan sige, at hvis man skal kigge på det sådan, så er der sådan en tofrontskrig, kan man sige. På den ene side er der OPEC mod Rusland, hvor det er sådan, at OPEC nok har taget udgangspunkt i, og Saudi-Arabien har taget udgangspunkt i, at Rusland selvfølgelig bare vil gå med på det her. Rusland er på den anden side nervøse for, at der findes nogle af OPEC-producenterne, som snyder på vækstskålen. Det kan godt være, at Rusland, de skruer en lille smule ned, men hvis der er andre, der skruer op, så handler det her meget om markedsandel. Og ganske rigtigt, som du siger, hvis man kigger på USA, så siden 2017, så har USA de her øget deres produktion med cirka 4 millioner tønder om dagen. Og det her det handler nok meget om markedsandel, det handler meget om OPEC mod Rusland men det handler lige så meget om, hvad den fremtidige positionering skal være for skifergasproducenterne, Og hvis man bliver i tvivl om hvad, den her, hvad det her olieprisfald på mere end 10 dollar fra faldet i fredag faldet fredag i sidste uge og så ned til mandag, hvad det for eksempel kunne have af implikationer, så kan man prøve at kigge på en af de der skifragasproducenter, der hedder Occidental Petroleum. Den har tickerkoden OXY. Hvis man kigger på den, så vil man se, at det olieprisfald, der har været de sidste 6-7 uger, efter at amerikanerne lavede eller dræbte general Soleimani i Iran og hvor man initielt fik en stigning i olieprisen, så vil vi se, at tre fjerdedel af aktiekursen i Occidental Petroleum er
1: det er fuldstændig det samme i mange af de andre børsnoterede sjældgas- og olieselskaber derovre. Og situationen er jo den, at de, i 2014, der kunne bankerne godt låne ud til de her selskaber, så de kunne blive holdt kørende. Men der har faktisk lukket meget kraftigt af for det de senere år. Så de har jo kørt med virksomhedsobligationer og alt muligt andet fik for at skaffe penge. Og det er jo sådan noget junk Uh, og regnes, for de omstår status af alle de her lån til sjæl, gas og olie i USA det må jeg nok sige, det er en farlig cocktail, vi, vi ser her. Så de, nu har Trump været ude og love, at, fordi der er mange arbejdspladser i den sektor, har ja. været ud og love, at der skal nok komme noget støtte på den ene eller den anden måde, og det hjalp jo også en lille smule her øh, på det norske marked, som er meget olieorienteret her i dag i, her til morgen. Ja. Det var man glad for at få den melding, det var man sådan set også i USA i går. Men det, der nu skal ske, det er jo, at øh, de skal jo finde sammen igen, Saudi-Arabien og Rusland, og USA kommer forhåbentlig med på den også, for, vi får balance i olieprisen igen.
0: Så man kan sige, at på kort sigt, så kan det godt være, at olieprisen bliver trykket lidt. Det kan også godt komme til at vare en måned eller to, når det er sådan nogle store alfahandler, som der jo er i OPEC og i Rusland, og sikkert også i USA, hvis det er sådan, Donald Trump han er ved, øh, ved forhandlingsbordet. Men på lidt længere sigt, så må man sige, at en oliepris sådan i den 30-35 dollar, den afspejler nok hverken ønskerne fra OPEC eller fra Rusland, og heller ikke fra USA, og den afspejler nok heller ikke en ligevægt.
1: Nej, det gør den ikke. Altså. Men man kan sige, at det der er sket, det er, at vi har et efterspørgselsproblem. Og det er jo faktisk, man kan sige, at corona udløser jo det her, at der kommer lavere efterspørgsel. Først for Kina, og nu forudser man, at det kommer fra resten af en lavere efterspørgsel på olie. Og så er vi jo derhen, hvor man kan sige, at hvis der ikke bliver købt noget olie, og ikke får brugt noget olie i samme omfang som tidligere, jamen, så vil prisen være presset hele tiden. Men bare vi dog kunne komme op mellem 40-50 dollar, det ville være fint for for mange lande og så vil det være fint for producenterne, nogenlunde fint for sjæl, gas og olieproduktionen mm. i USA, for ja. de har, den her teknologien er blevet meget bedre, så de kan producere til et lavere pris.
0: Så man kan sige, at hvis man skal prøve at sætte et tal på, så hvis der øh, til hverdag bliver produceret ca. 100 millioner tynder, og der i en normal situation, hvor der er balance i markedet, er efterspurgt 98-98,5 millioner, så er der sådan nogenlunde balance, der er en lille smule overskud, men det skal nok gå. Så har vi Kina, som køber en tit millioner tynder om dagen, de køber et par millioner tynder mindre. Det vil sige i virkeligheden, så hedder relationen ikke 100 mod 96,5, eller 100 mod 98,5, den hedder måske 100 mod 96,5, så har vi OPEC og Rusland, som siger, vi lægger, lige, vi lægger lige nogle flere jetonger på bordet, vi lægger lidt mere olie ud på øh, markedet, og det vil sige, så flytter man simpelthen øh, udbuddet fra 100 til 102, men efterspørgselen flytter sig jo ikke opad, den flytter sig måske snarere nedad på basis af den her globale tendens, du siger, og så kommer der altså til at mangle øh, købere, til en 5-6 millioner tønder hver dag, det giver på den ene side en lavere oliepris. det giver en lavere oliepris, og derfor falder oliepriserne. Men det giver også noget andet, Helge, og det er jo sådan for mig at se den naturlige overgang til, hvor er det den her lavere oliepris, kampen om markedsandele, sådan for alvor bliver synlig. Og det, som jeg selvfølgelig tænker på, det er tankskibsmarkedet.
1: Ja, og tankskibene, der sker jo det, og det har man jo også gjort på andre tidspunkter, hvor olien er faldet meget i pris så begynder man at spekulere i, at man kan ikke lære al den her olie, hvis man vil købe noget, de her trader, der sidder og siger, nå, nu er der et godt køb der, så skal de have et sted at opbevare olien, og det bliver jo så ude på vandet. Så fylder man tankskibet op med olie, som man har købt billigt, og så regner man med, at man kan sælge det dyre, for eksempel om en måned eller to. Og det sker jo i stor stil lige de her dage. Så det har været, været rigtig spændende at være i tankskibssektoren, der har jeg haft nogen mindre positioner, men jeg faktisk øvede dem, da jeg så, at, at nu blev der altså øh, flere skibe der skulle bruges til læring. Mm. Og øh, det må jeg sige, det vi, vi har jo dobbled, eller oplevet nogle af raterne her på de bare nogle ganske få dage. Mm. Og kurserne også stedet meget på, på det, dem, vi kender, Frontline og Honda, og også på de amerikanske TK, og, og hvad der ellers er i sektoren.
0: Ja. Yeah. Så man kan sige, at det her det viser flere ting. For det første så viser det, at olieindustrien er en farnerlig industri. Det viser, at tankskibsinvestorerne det er altså nogle 0-1-investorer. Enten så er de i rigtig godt humør, eller også er skibet sunket, kan man sige. Så, er, skal, rigtig, ja. så skal de simpelthen ikke have noget. Og det skal investorerne huske på, når de ligesom siger, kunne det her være en interessant, lidt længere sigtet investering? Så kan det meget ofte være, at man ligesom siger, nej, lidt længere sigtet det findes nok ikke rigtig inden for tankskibsindustrien, fordi investorerne bærer jo præg af, at de over en meget lang periode er blevet snydt, kan man sige, af nogle ledelser, som ikke i tilstrækkelig omfang er god til at sætte tand for tunge, som ikke er rigtig gode til at, at gøre det rigtige.
1: Per, nu er vi i den situation, og hvis det hele havde været super fint uden af corona, så havde vi været i den situation på tankskibsmarkedet, at der ikke kom så mange nye tankskib ind, og vi havde det her med scrubbers og... Sådan, så der var en, en rette premie, når man havde scrubbers og så skulle de andre sejle øh, på letolie, som var rigtig dyr. Men det her spread mellem den øh, olie og så den der er blevet renset øh, letolien, øh, det, det jo har jo indsnævret sig. Mm. Så og, så lige pludselig der, kan, kan alle typer måske få noget ud af det ja. ved være sejl. Og så er der så det andet problem, at hvad nu det hedder, der kommer nogle skibe ind. Æh, udefra fra ind i markedet, men, men omvendt vidste vi jo godt som investorer, at det var så først øh, aktuelt, måske mest i 2021. Ja. Så jeg vil sige, øh, hvis, øh, ja, hvad tror du, der sker, hvis en brænder ud her løbet sommeren? Jamen jeg tror jo, at vi her og
0: nu vender tilbage til noget, der vidner om, at investorerne de er meget kortsigt. De sidder og kigger på retterne, og så siger de, skal vi købe tankskibene, så skal vi købe dem, eller skal vi købe sejlads med, med aktierne der, så skal vi købe dem, så længe raterne er højere. hvis retterne begynder at give sig, så tror jeg ikke faktisk, at investorerne de kigger særlig meget på, hvorfor de giver sig. De sidder bare og kigger på, at de giver sig, og så går aktionerne ned. Men for mig, så er det et vidnesbyrd om, at vi faktisk, i hvert fald på kort sig vender tilbage til det, som var bevæggrundene for, at man overhovedet gik i i slutningen af 2019, nemlig at markedet for første gang i fem år ser ud som om det er i balance, det vil sige de skibe der er, som udbyder deres, deres ydelser jamen de bliver sådan set nogenlunde fyldt op med, med olie, og det vi kommer til at se nu, siger investorerne det er jo, at vi over de næste to til tre år kommer til at se, når der er mange skibe, der skal hugges op, der ikke er særlig mange, der bliver nykontraheret så kommer der til at skibe og det giver højere arter.
1: Ja, det er sådan, det er. Men man må sige, at de investorer, der er i shipping, de er meget, meget kortsigtede, og de er meget spekulative. så det, vi skal jo nok alle sige, at alle skal ligesom være varsomme, hvis de går ind i det her segment.
0: Ja, så, man, så tilbage til det der ting, at købe og være i shipping en lidt længere periode, det kan godt være, at man skal være det, man, men det kræver altså, at man er, har hård hud på fingrene, at man ikke er særlig følsom, og man er klar over, at naturen i den her industri, den er præget af utrolig mange investorer, der måske samtidig sætter sig på taget, men er lige så hurtige til at drage videre, hvis de finder et andet sted, hvor det er mere interessant at være. Ja. Og det, jeg vil holde øje med, det vil være udmeldinger omkring, hvor meget olie for eksempel Kina, de ønsker at hamstre. Hvis jeg skal prøve at lave et regneksempel på det, hvis Kina de køber 10-12 millioner tønder dagligt, og de lige pludselig i løbet af 6 uger ser, at olieprisen falder fra 65-70 dollar ned mod 35 dollar, jamen så er det 10-12 millioner tønder gange med en besparelse på 30 35 dollar per 159 liter. Det er altså 350 millioner dollar. Og der har kineserne historisk jo vist sig, og have en rigtig god næse for at få købt ind på lavere priser. Det,
1: kineserne er gode købmænd, og man kan sige, det må man jo håbe også, resten af verden er nu, hvor olieprisen er så lav. For alt andet lige er der jo masser af industrier, der forbruger meget olie og energi i det hele taget, og de har jo sådan en glæde af en svær tid, når jamen så er det et område, som vi kan spare hvis vi sparer nogle penge på. Ja. Og man kan sige, at det her med en generelt lav øh, oliepris, kan jo være med til... Og kickstarte eller for os revet ud af et dødvande, det var det, jeg ville prøve at fiske lidt efter før. Ja. Hvad sker der, hvis coronaen holder op? Ja. Jamen, øh, så stiger olieprisen, fordi så stiger efterspørgselen. Ja. Men så må vi jo et eller andet sted håbe, der er nogen, der har suget noget overskud op, sådan at så vi ser nogle bedre driftsresultater i industrien.
0: Ikke? Ja, så man kan sige, at... Øh Tingene er ikke, undskyld mig udtryk, helt så sort og hvide, heller ikke inden for olieindustrien, men der er nogle selvhelende effekter, men de selvhelende effekter, de tager tid, og investorerne, de, de, er, ikke, de er ikke sådan tålmodige, og de vil jo gerne have en lang række svar på nogle af de spørgsmål, som det faktisk ikke rigtig er muligt at svare på. Men udover Kina, så vil jeg også prøve at kigge på forudkurven, og når jeg kigger på forudkurven, så er det øh, af den årsag, at hvis forskellen mellem levering her og nu, og olie til levering om 6-12 måneder, hvis der er en kurve, som stejler meget, jamen så er det jo et udtryk for, at der er nogen, der køber noget olie, lærer noget olie, og så ligesom kan sige købspris plus læreomkostninger. Hvis det bliver opportunt, jamen så er det jo noget af det, der kan være positivt for tankskibsinvestoren, fordi jo mere man skal lære, ja, jo mere efterspørgsel bliver der efter kapacitet, og jo højere bliver Radon, er du ikke enig i det? Det er fuldstændig
1: sådan en mekanisme, og det er det, jeg har lavet bet på ved at øge mine positioner inden for tank. Så jamen, det er sådan, sådan, som det er. Vi kommer
0: ikke udenom, at der er mange, der sidder og kigger på centralbankerne og så siger, at nu må de jo snart sætte renterne ned, nu må de give noget mere stimulans, nu må de give noget mere likviditet. Men det er også en, et, et faktum, at centralbankerne kan ikke kurere corona.
1: Nej, og der er sådan, der, jeg synes, der lige bliver lagt alt for meget, i det er en rentesænkning, hvordan det skulle indvirke og give ro på aktiemarkedet. Det, der giver ro, det er, at der kommer action på i alle stater, når man gør noget for at inddæmme spredning. Og spredning skal inddæmmes, fordi sundhedssystemerne skal ikke bryde sammen. Og det kunne jeg jo godt være nervøs for, hvis vi kommer til at se i USA. Altså, hvor man har så stort et mørketal, så altså, det, kan jo, det er jo helt umuligt, af et land som USA kun har været tusindsmeter eller hvad. Det er jo helt, altså det er helt værd Og der må man sige, Jamen, de tester ikke ret meget, og sundhedssystemerne er sådan det over, at der er mange, der ikke er forsikret, så de går nok på arbejde alligevel, og så bliver det jo endnu værd, det hele Ja, det kunne man godt være, det kunne man faktisk godt være rigtig nervøs for. Så der er meget fokus på.
0: Der er ikke så meget fokus på Sydkorea mere, fordi der ser det ud som om, at man er et af de steder, hvor man er ved at få på tingene. Der er rigtig meget fokus på Europa, der er rigtig meget fokus på Italien, øh, men der er også flere andre af de store lande. Det ser ud som om, at tingene desværre på kort sigt går i den forkerte retning, men du har helt ret i, at hvis man for alvor kommer til at se en situation i USA, hvor det her det spreder sig, så strukturen i USA, hvor man ikke har nogen gode dækninger for, hvis der er nogen, der skal blive hjemme en uge eller to uger, og ikke modtager nogen øh, arbejdskompenserende ydelser, jamen så kan man sige, så er det her altså en udfordring, og så kan det altså meget hurtigt komme til at være i halve og hele millioner, man ser af amerikansk inficerede øh, personer inden for en 2 øh, tre fire ugers periode.
1: Ja, det går vældig stærkt med, når først tallene ruller her, så fordobles det jo næsten fra dag til dag. Ikke? Så.
0: så jeg er helt enig med dig. Inddæmning er rigtig vigtig, og så tror jeg, at set ud fra et investeringssynspunkt, så tror jeg, at det er kombinationen af lavere oliepris, som jo i bund og grund er godt for forbrugerne, fordi det svarer til en på forbrug, at centralbankerne på en eller anden måde signalerer, at de er til stede. Jeg tror ikke, at nogen rentenedsættelser har nogen særlig efterspørgselsdynamik i sig, men det, at de gør noget, det de signalerer, at de er til stede, det tror jeg er vigtigt. Og så tror jeg, at den tredje ting, der også er rigtig vigtigt, det er finanspolitisk lempelse. Altså, at vi kommer til at se, at man ligesom siger, at vi kommer ud, ikke kun og udskyder mulighederne for momsbetalinger og selskabsskat eller andre ting, men vi også kommer ud og understøtter sådan for alvor, og så siger, jamen det er da muligt, at det her, det er en kommer til at koste en halv til en hel til 2 eller 3 procent af bruttonationalproduktet øh, i ekstra ydelser, øh. men Jamen, så er det bare sådan der.
1: Jeg tror også, der er forståelse for det, fordi ja. det, den vokser politisk, når man ser, hvad det her betyder. Ikke? Altså, vi kan jo gå ud til SAS og så 20 procent ned på... På, øhm, på lønningerne. Ja. <laughs> og man kan jo se, hvor, jamen, hvor dyr bliver det for staten, hvis, hvis vi skal ud og afskede folk ja. ude i vores virksomheder, ja. fordi vi ikke har råd til at lukke ned. Ja. Så, så derfor så mister man jo skatteindtægter. Hvis man laver en cost-benefit-analyse, så skal man i gang med et finanspolitisk lempelse i stor grad.
0: Ja. Så man siger, det er sådan en kombination af ting, der over ja, ja. tid kan være med til at nivellere de her ting ud. Det er kun tre uger siden, Helge, den cirka, 9, eller ikke den cirka den 19. februar, der fik vi all time high på aktiemarkederne, Og tre uger senere, jamen der er folk jo naturligvis meget nervøse og meget udfordrede. Er det, er det business as usual?
1: Ja, det er sådan, det er. Altså i starten undervurderer man konsekvenserne, når der sker noget globalt. Så undervurderer man det, ja. og så sker der det, at så kommer panikken, og så overvurderer man det. Ja. altså det, det er sådan det er, men jeg vil sige i den situation, hvor man får flere og flere ramte med coronasmitte der er det sværtere, kan du sige at undervurdere eller overvurdere det, man ved ikke, hvor det vi ved ikke hvor det bærer hen Per, hvis vi skal være helt ærlige
0: nej, det gør vi ikke, men jeg synes jo også det er også det budskab, jeg sender til dig og det er også det budskab, jeg hører du sender til mig at vi skal lytte efter dem, som har mest forstand på det. Vi skal lytte ligesom alle mulige andre. Vi skal tage de budskaber til os, som myndighederne sender, de kompetente myndigheder, som har en reel mulighed for at vide, hvad det er det bedste. Og så skal vi passe en lille smule på, at den her, vi ved bedre selv, attitude, at den ikke kommer til at få et for stort For Fordi så er det simpelthen sådan, at så kommer det her til at tage længere tid, inden vi kan se toppen af den her smittespredning.
1: Men vi er så sådan enige om, at man, man har det lidt bedste af at sidde stille i båden inden i den nuværende situation, ja. fordi man kan nemt komme galt afsted ved at sælge det hele, og man kan måske forkøbe sig på noget, som ikke stiger alligevel. Så, ja. så det er i hvert fald mit råd, at man lige prøver at klare hesten og se, hvad man gør i den nuværende situation, eller hvad der sker globalt på den nuværende situation.
0: Ja, så kan man jo sige, at altså, så er det sådan, det skal man huske på, at øh, der er en hårdfin grænse, også tidsmæssigt mellem top og bund, eller top ja, ja, ja. mellem nervøsitet og glæde, og det viser de der tre uger øh, øh, helt klart noget om, og så skal man også huske på, at det der sker i den virkelige verden, når det bliver, øh, kommer ind i en finansiel kontekst, og skal øh, fordøjes på øh, aktiemarkederne, af nogle investorer, som naturligvis har ondt i maven, Jamen, så kan det sagtens betyde, at det bliver ganget med en faktor 2 eller faktor 3. Og på den måde, så kan man sige, at hvis der er nogen, der kigger på aktiemarkedet og tænker, at det er den bedste, det er den, den bedste idé, som samfundet har omkring, hvad der sker her, så kan jeg godt forstå, at der er nogen, der står uden, udefra og kigger ind og så tænker, buha, jeg tror lige, jeg slukker for boks 1 her, for det ser ikke ret ud. Nej, det er helt
1: oplagt. Sådan er det jo.
0: Ja. Vi får stadigvæk gode spørgsmål fra jer. Vi har været øh, inde på det tidligere, men Helge, vil du ikke bare lige prøve at summere op Honda og Frontline? tankskibeindustrien. Din, din idé øh, omkring at være investor der?
1: Ja, man kan sige, at det er jo, at det er, når retterne stiger, jamen så stiger kurserne som regel også. Øh, og nu er der jo en, 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 et flow ind i, 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 i af investorer, der løber ind i tankskib. Og det gør de jo, fordi det er det eneste sted, de kan se, der er blå. <laughs> yeah. øh, resten er rød, ikke? Yeah. Så, så der er der mange, der løber ind i, og man kan sige, at de norske selskaber, Honda og Frontline, de er enormt populære, i også blandt amerikanere, især Frontline. De elsker jo Frederiksen der, som er yeah. stor aktionær der. Yeah. Ikke? Og de har jo en fantastisk moderne, stor flåde af Frontline, og så har vi Honda, der har billige fantastiske moderne skibe købt i 2015, da prisen var rigtig lav på at få lavet sådan nogle skibe der og de får flere skibe i søen nu her. Så det er nogen, der... Jamen, man kan gå ind i dem, og så får man måske stort udbytte, men man skal være opmærksom på, at raderen kan falde igen. Men lige nu har vi det her med, at der skal læres en masse olie på dem.
0: Så man kan sige, bare for at give et perspektiv på det, inden for den seneste uge, der har jeg set nogen rapporterer nogle rater på VLCC, altså de verdens største skibe Very Large Crude Carriers, ja. på noget, der ligner 25.000 dollar, og så går der en uge, og så rapporterer man noget, der hedder 95.000
1: dollars. Ja, 200.000 på enkelt skibe og enkelte ruter. Okay. Ikke? Altså, så så det, det, det er svært at finde ud af, men man har ingen tvivl om, at prisen er gevaldigt. Ja.
0: Et af de danske selskaber, som jeg får en del tilbagemeldinger på, det er ISS. ISS, som jo burde i sin natur være lidt mere defensivt selskab, ja, burde, men der har fået ja. enorme klø. Jamen, mit take på den. Jeg har skrevet lidt til Dansk Aktionærerforing, der kan man gå ind på shareholder.dk og prøve at se på den. For mig at se, jamen så er det et spørgsmål om, at ledelsen har mistet styringen, og ledelsen, investorerne har mistet tilliden til ledelsen. Der er simpelthen bare kommet for mange nedstigninger. Selskabet blev reintroduceret på børst i 2014. Det gik faktisk rigtig fint. Aktien steg fra 160 til i underkanten af 300. I dag der ligger den i overkanten af 100, og det ser ud som om, at investorerne øh, sidder og venter på enten, at ledelsen skal gøre bordet rent, eller også, at de skal gøre rent bord.
1: Ja, altså jeg synes, det er problematisk med sådan et stort servicekoncern der, det det må være meget, meget vanskeligt at have med at gøre, ja. og konkurrencen er jo benhård ude på alle markederne der, så ja. det er ikke noget, jeg har investeret i, og jeg kommer nok aldrig til det. Nej.
0: Hvis vi sådan lige afslutningsvis skal prøve at runde, noget af det, der skaber turbulens hver eneste dag, jamen det er jo, hvordan de globale investorer, de ser på amerikanske tech-aktier. Vi så tirsdag, der så vi, at markedet startede 3,5% i plus. Så gik der en time, der gik fem kvarter, Så lå markedet i nul. Og så tirsdag, der sluttede aktierne 5% op på indeksniveau. Helge, dit take på, på investorens fornemmelse for tech, jeg vil godt lægge ud med at så sige, jeg tror at det er nogen, der, at mange investorer der køber the bounce, eller sælger the bounce, og det er derfor vi ser så store udsving snarere end at det er investorernes bedste bud på hvordan økonomien
1: udvikler sig. Jeg er fuldstændig enig, for det vi ser det jo også, hvad det så vi også under finanskrisen, altså de amerikanske aktier, de opførte sig på en måde, som man sad og tænker nu, ja nu var de i minus, og så lige inden luk, så kommer hånden kaldt man det, så der, der kommer ja. ind og løftede kurserne, og det synes jeg også vi fornemmer var det i der her, hvor det tænker hvad Søren sker der lige pludselig, det vender rundt. Ja. Og så finder man jo en undskyldning for, hvor, hvor, hvorfor, det, hvorfor det vender rundt i markedet. Ja, er det er, fordi Tom har været ude og sige, dit og dat, det er jo slet ikke sådan, det fungerer. Ja. Altså, jeg tror netop det her, man siger, når, når, når en aktie er faldet rigtig meget, når, jamen, så hopper den tilbage igen. Ja, det gør den jo hele vejen ned, kan ja. man sige, ikke? Ja. Så det er der nogen, der spekulerer i. Og så er der jo alt det her med algoritmer og robotter. Puh, det er det jo et helt andet spil, det pludselig ser ikke? Så...
0: Jeg har været lidt ind på det med shale gas. Jeg får også et par spørgsmål om det, den amerikanske skiforgas. Og der er det sådan, at jeg giver ikke nogen anbefalinger, jeg giver ikke nogen råd. Men hvis man ligesom skal prøve at se på, hvad stemningen er, jamen så er det jo altså skiforgasindustrien, som fortæller lidt om, om investorerne er i tiltagende grad bange for, at oliepriserne de går lavere, der gør, at nogle af de her skiforgasproducenter bliver presset ud af markedet. Og hvis det er sådan, at man kigger på nogle af de her skiforgasproducenter, der kan se priserne, de begynder at gå op på dem igen, så er det nok et udtryk for, at investorerne Storene, de sidder og kigger på, at det værste er overstået. Jeg siger ikke, at det værste er overstået på oliemarkedet. Jeg siger ikke, at kampen og markedsandel er slut. Jeg siger bare, at det er nogle af de der stemningsindikatorer, man kan kigge på. Og en af de selskaber, som afspejler det, det er OXY, Occidental Petroleum.
1: Ja, jeg kan ikke sige andet. Hvis der skal ske en stigning i kursen der, så skal olieprisen først gå op. Det er jo simpelthen det, der, det, den, der det kører fuldstændig parallelt, det der. Så når der sker noget med olie, og når den bliver hævet, og der kommer lidt mere balance i markedet, så vil der også ske noget for okse.
0: Jeg vil tro, at hvis man skulle sidde og kigge på en gearingseffekt, så er det nok et sted mellem 3 og 5. Så hvis du ser olieprisen gå op med 25 procent, så kunne man sagtens forestille sig, at du kan gange den faktor med en, en 3-4 stykker for at se, hvad den afspejler i aktiekursen. Og hvis det, olieprisen går yderligere ned, jamen, så begynder man inddiskutere, at det her ikke kun bliver svært, men det bliver meget umuligt.
1: Ja, at der er måske er en konkurs foran, foran øh, på selskabet, altså, det kunne man roligt forestille sig. Men det er jo trods alt så stort, så jeg tror, at USA har en interesse en i at holde det kørende.
0: Det var alt, hvad vi havde mulighed for at tage med her i fjerde afsnit af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Øhm, tak fordi du kom, Helge, og tak fordi du stadigvæk ser ud som om, du er i topform. På trods af, at coronavirus er hårdere ved samfundet, den er hård ved vores medborgere, og den præger i høj grad øh, investorenes lyst til at købe og sælge aktier.
1: Ja, det er helt klart.
0: Det er stadigvæk sådan, at skriv ind til os på investeringspodcastensnablandnordnet.dk, hvis det er sådan, at I har fortsat nogle af de gode inputs til noget, som vi skal diskutere her i programmet. Sådan en mellemtid, det er fortsat hver uge. Mere end 10.000 kigger med i programmet, og det er vi selvfølgelig meget stolte af. Tak for i dag. Tak for i dag. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.